0: 新哥，要不要跟登尼哥也来分享一下？就今天的主轴是国中联赛这件事情，要不要先来跟网友大概<笑>？<笑>呃，但这件事情我后我我是有听到了，但是也是也是看
1: 到陈文哥他在他的脸书上面有分享，然后我才去关注到这件事情。因为这一个报道，我觉得他就是 focus 在就学嘛，嗯，他的入学的权益。对，那如果他因为这样子没办法打球，又他就是可能没办法升学。对，回到我们刚才讲的战机，对，曝光，然后升学，对。所以就变成说，大家好像是围绕在这样的一个升学的方式，两方在拉扯。对，所以你你就会想说，那另外一个另外一个方向思考，就是说，那有没有另外的方式可以让他升学？可能打球没有带先发的，或者是没有报到名的，嗯，有没有其他的一个管道可以让他升学？我觉得会衍生到这样的一个状况、嗯嗯。因为你现在制度来讲，我们不多说，因为毕竟制度已经行式很多年了，嗯、对，一定有它的利弊。跟刚才丁力哥讲的。公立学校跟私立学校在运作起来其实不太一样。对，其实我们以前在带球队的时候，基本上就是，呃，高中的升学就是第一个就读招，就是基本上就是啊、嗯呃，大学看到哪几个球员，基本上啊、呃，我想要找你来，你来考试，读一招生，基本上就是就是 OK 了。对。然后在第二个就是有报到名的，你可以用保送甄试。嗯嗯,嗯嗯。可能我今年打第二名，那可能加加分百分之十五。对。然后你再去用。你的学分，然后去考试以后、哦、去加总那个，你可以去填你的志愿。对，那再来就讲了第三个没有报到名的呢？嗯，对。那刚刚 Danny 哥有讲嘛，我们可以去，其实这个就我我觉得会是说制度面上的东西已经固定了之外，因为每年炒的都不太一样，我觉得就是会是在各校的配套措施可以去做操作，嗯，跟运行。就是我们刚才讲嘛，独招保真，没有报到名的，你可以去约可能。他想要去哪间大学？你可以打友谊赛、嗯、去曝光，让那个大学教练看到这个球员是不是有机会可以去啊进、嗯嗯呃、入到大学。然后再來就是、嗯，呃，就业的话，但但是比较远就是就业啦。就业我，我我之前是有想说，就是在校友会的这个部分。OK， 对，
0: 校友会其实是蛮大一个重
1: 点。对，就是一般的、一般、一般进入业界的校友，对对,對，进入业界的校友，不管是篮球也好，他是成功的一个经营公司對，他怎么样去？串联帮助学弟学妹对对，对，我觉得这个是可以并行的。然后在课业，我课业的话，我觉得真的蛮难的。就像我们现在在录 p o c k e t 已经要准备开打了，或者是有你有时候去异地训练，也是用上课的时间、嗯。那我觉得这个可能就是各校成绩没办法要求，嗯、但是你要让他习惯上课，可能用啊、嗯呃、假日的时间，因为其实高中放假时间很少嘛，假日的时间找有热、嗯、有热情的。<笑>有这个老师可以去帮他补上这个时速<笑>，至少让球球员跟选手他习惯坐在那边看东西
0: 。OK， 对，
1: 甚至刚才跟 Danny 哥聊到才知道啊，原来台南的台南他是有另外一个上课的方式，是非常弹性、非常灵活的。我觉得这都这这都是一个配套跟各校都可以去努
0: 力的一个方式。其实我觉得这些配套措施做完，对自己在招生来说，其实是一个蛮大的优势。对，没错，对，其实这是因为我如果是家长，我当然我如果我没有办法保证我的小孩可以报到名，或是可以打到先发无人、嗯，可以有呃甲级或是一级公开一级的学校可以念，但是我知道他来这边打篮球，未来是有所出路或是有所保障的话，其实这对学校方来说招生是一个蛮大的加。对，其实
2: 我。我对于这一次的所谓的国中以及联赛的事情哦，在还没有爆发之前，我就已经知道了。为什么呢？<笑>因为提出质疑的这一边的开南中学哦，就是邵志俊邵霸，他在成立篮球队，他开始接手篮球队经营的时候，就找我去聊过了。嗯，我甚至是可能是唯一写过的人，在他们成军之后，包括他们开训也找我去跟同学聊天。那这个东西要讲哦，他其实是怎样呢？看中学篮球队，他少霸发完脸书，原因他质疑的是说，他其实很妙是，是他讲的是说，所谓受教权，嗯，可是实心教练讲的就是传统这一派是，他由他的竞赛章程就是规定好，你转学就是要竞赛，不管你怎么转家、嗯、转，你怎么都是对对对对对对对。他们现在包括邵志玉先生跟他的，我都说他是战友，其实就是吴界署的署长。实验教育无界署的署长，也就是台大电机系叶秉成教授，事情就是在叶秉成教授分享之后，把这件事情讲出来，结果我们都知道，叶教授一发文，全台动起来，媒体就会跟进，然后就开始很多报道。嗯，那时候网友就知道有人，我有朋友知道我写过这件事情，就问我，我想我那时候人在宜兰看国中以及联赛在苏澳、欸嗯，我想说我人在这边采访拍照，我又写稿，我我聊天，我很难抽离去谈这件事情。但是我知道，我一上网查，我一看哦 ，I know， 为什么？因为这件事情多少跟我有点关系，是因为他们我都有接触过。开训的时候跟叶秉成教授有过一面之缘，也交流过。那邵志军先生过去也都有跟我聊过一些事情。他们的东西为什么特别呢？因为其实我其实有私底下请教过，是吴界楚这一边技术资源让他们上课。那开南中学的特点是什么？他这个篮球队的上的课内容很特别。因为在实验三法通过之后，所有实验教育它其实在整个台湾的教育里面越来越多，而且不是只有他们，很多地方都有。比方说台东军医学校啊，我去宜兰，他有看到什么慈心华德福、联合国际实验社。联合国际就是以前的篮球队教练就是王兰贵啊、哦，然后后来、嗯、后来换人，然后他们就是很特别，他们学校联合国际在宜兰，他们是以培养学生未来出国念书为主要方向。嗯，所以他们所吸引到一些实验教育所吸引到的家长跟孩子，大家知道实验学校的学费是很贵的，比一般私立学校还要贵很多。那开南它的环境就是因为他们是这一套，但他们不不，我就我认知他们跟无界署没有画上等号。我当时我特别请教叶教授，他说他们是技术资源，也就是说技术输出。我让老师去那边上课，让我们上的课是比较多元。这个是我知道开南中学，但是我们现在争结点在哪里？他们质疑的地方是，这一个规定其实是害了学生。你不能够这样做，你应该不要去限制也好，或什么你要去改，不要去转学竞赛，不管甲转乙转怎么怎么转都不行、嗯。可是传统这一派就会觉得说，啊，这个规定都已经定定多年。如果今天我没有竞赛的话，大家任由大家任任由转来转去，就会形成挖角乱象、嗯。对啊，对啊，那就
0: 强者更强，弱者更弱。确实，这一方面是保障保障弱弱。所以我才
2: 会说，我这阵子很多教练问我，我还甚至写，我说开玩笑，我说邵志俊先，大家都叫他“开奶的扫把”嘛。我说我根本就是开，我根本就是扫把翻译机啊。<笑>我走到哪，大家都问我这件事情，然后输入关键字，然后我就把答案说出来。有没有？为什么？因为我真的跟他接触过。那我说他们。这些人的诉求，包括他们所讲的事情，他们认为这样子才对孩子有益。所以您，您不管我想所有人都一样，可以去看叶秉仁教授的论点，跟邵志军先生所提出的东西。他们其实要的是什么？他们都知道他们在冲击体制。嗯，他们我都一再强调，不是只有高中篮球，他们高国中篮球，他们现在在弄的这一块，他们的目标不是单纯的篮球队跟体育。他们在讲的是教育，嗯，所以他们的力道是很强的、嗯。他们甚至于，他们私底下我跟我讲，他们把他们的所谓的教育政策白皮书送给高层，而且不是执政高层，是三党总统候选人，他们都有办法去把这些东西送给他们看。也就是说，他们今天所提出的论点，我并没有说帮他们讲话，就我知道，我跟大家分享他们讲的东西。而且很特别，的是为什么这一次大家会出现这件事情？我这里可以跟大家预告，我相信未来还会有动作，而且可能会更大。因为你要的不是出赛资格这件事情，这只是其一，他要的是整个对于规定的正式球员应该要去。既然是学生，他受教了，他有受教育的权利了，他为什么今天比赛还有出赛限制？这就回到包括刚才讲的。不管是十八人、十二人、十五人好，好都好了，随便。每年都吵
1: 翻天。对，然后他的
2: 意思就说，那没有报到名的人，难道就没有机会吗？所以我觉得双方的论点，我们要去查。那我相信网友都会去搜寻去看。嗯,嗯那我一直都觉得说，我把我知道跟大家分享。当阿厂今天说你来聊这件事情的时候，我心想说，好了，终究还是要聊。其实我本来不太想聊这件事情，因为我觉得那有点复杂。可是我确实是接触过。像石鑫这样的基层教练，我接触很多人，然后我又认识的邵志军邵先生，他这一他他找呃陈贵祥过去，哦，陈贵祥教练很特别是，是他辞掉花莲的专职教练、嗯，带着老婆小孩到台北来的教哦，嗯，所以外界就会说哇，到底条件开多少等等，这些东西都是大家传闻，我也不可能去证实，但我只能说。邵志英先生他们这一边的开南中学的所谓实验学校，这个风气不是风气，他们这个风格出来之后，未来还会有更多学校。这个讲到刚才的招生啊，刚才微博也讲到，哦，我是家长，我也想送去啊。他上课内容就不一样啊，他不是让我什么哦，体育班啦、啊，上课大呆睡没有，每个人一台笔电，他们教什么？呃，我们今天呢、啊、要教大家做球员卡，你们都有照片吗？他们都有照片吗？大家用网络，好，开始教，老师教怎么做？做自己的球员卡，嗯嗯，然后呢、嗯，上公民课，我们今天要讲那个法治观念，哦，这这我们的假球、赌球、假假球、赌博，嗯，他们就安排去立法院参观，嗯，然后呢，他还会带学生去看骨科，
0: 资资源很多，对，他们的资源很
2: 特别，他们的做法就是，<笑>啊，我们今天要教你们什么？比方说，他们也曾经邀请过我，但我实在是最近比较不方便，要我去上公民课。我想问我公民什么？然后我去跟他们分享是什么，你知道吗？当时他们开训的时候，之前我去就是，哎。跟大家聊一聊，我做的基层呢，我写的高中基层篮球是什么？少先就请我跟他们聊，我说啊，就是这样啊。你们今天是球员，是高中国中甲级，高中甲级是什么？高中乙级什么？那大家觉得说，哇，你开南以前在开南三公或者是之前都是报名甲级，但是你今年用了这么多资源，就你开南中学新的篮球队哦，你知道他们新的粉丝专业叫什么叫 r e b o r n d 火重生，就是说等于是新一代的再出发。他们做东西的内容跟大家的体育班，甚至一般的学校传统体制里面的上课内容完全不同。嗯，那他要做的东西就是，就说我不是说篮球队来，我精英呢？’不是呢。我今天是让你来。他也说他一届收六个啊，国中收三个啊。嗯，为什么？他觉得这些人他是要找到合适的人选，然后去培养他们未来。嗯，刚才你们讲什么就业什么之类，他直接说我要培养我的孩子，不是利用篮球，而是。可能是特殊入学的管道或什么之类，进国立屏大哦。邵志英先生本身是国立大学的兼任教授，我记得应该是交大。然后他这个人很有趣，大家可以去查。他为了篮球更了解，他去花莲参加西级教练讲习，嗯，所以他有西级教练证。哦很、嗯，很有心，很有心、嗯，很有心。然后呢，所以他今天出现在比赛现场的时候，他在板凳席上，他是绝对合格。为什么？我有西级教练证啊。<笑>对，<笑>所以他可以挂掉，没问题啊。你们要求了，我都做到了、啊。他因为他儿子以前有血癌，他在过程中陪伴了儿子抗癌，然后各方面，他现在除了是自己的工作以外，他还在国防医学大学念硕士、欸。哎，嗯，就他这个人真的很狂，他觉得我说到做到，我要做什么、嗯，这个东西都可以，行动力很强,很强、嗯、所以为什么他今天为什么他今天针对这个规则去大动作了抗议？然后叶秉成教授把他分享出来，认为这些是不合理的，而且邵志军先生就觉得说，因为他学法律的，他金融很很熟，他有说这种东西基本上甚至要打国赔啊。哇塞！我就说哇塞，你这个东西讲出来，很多人都觉得他到底在讲什么啊？我第一次跟他聊天的时候，我就觉得说这讯息量有点多，我要重整一下。一下我我我虽然采访了十几年哦，遇过很多人，但我第一次遇到一个。对这种基层篮球要投入，而且他认为他可以有很多理想要做的。他说：“大家都说我为了我儿子而做，不是这么多家长把小孩子交给我，我愿意要这么做，原因是为什么？”所以他今天讲的，跟叶秉成教授跟他一起发出的声的的，不管是写的东西或什么之类，他们的诉求其实就是觉得教育环境，如果以他们现在专注做基层篮球这一块，他就有很大的问题。嗯。所以我才会说我这边预告，我不是诅咒或者是什么，我也不是说我我我要帮谁讲话，而是就我认识他这很个性真而且他很妙的地方是他会四处请教人，他要知道甲级怎么经营，然后他要怎么做，他今年打乙级啊。他说你用这么多资源打乙级，他跟我讲说，不是、啊、我只有这几个啊，我如果打甲级他受伤了，然后资格赛打完好，就算预赛打赢了回来又怎么样？我又没有八强，我何必来说他就忍一年，今年就打乙级？嗯。台北是国乙跟台北是高乙，嗯，可是你让他打乙级，台北是国乙耶、欸，大家觉得根本没有什么看，他就因为这件事情直接搓下去，棒。你问石青，在他的认知里头，台北是国乙的球员也不是没有啦，但是很少，你可以上来高中甲级的嘛的，相对来比较少，对啊，比例啊，因为他跟国甲比不能比嘛，嗯、那怎么会？他他到底发生什么事情？就会发现出来讲话发生的人。跟过去你看到的国语的教练跟老师家长是完全不一样的人，而他所讲的事情也是大家都没有想到，所以当天事情一爆发之后，整个炸开很多。我们的体育同业，你就看他们写报道，我都不用写，我都看他们写，<笑>因为我也不会啊，我我没有去问他们，我我不会。虽然我知道他在质疑什么事情，但我没有私底下再去问他，或者说哦，你可能有你的考量什么的，那我就是就这样。嗯，但是我已经知道他们在做什么、嗯，所以这件事情，很多人问我说，他绝对不是只有单纯的出赛资格，当然出赛资格眼前就是这样子嘛，他也让高皮总秘书长出来做说明說，说要做问卷，然后到时候从赛路流看怎么做改变
0: ，但我现在我能看到大概就这样子的。OK， 那如果是规则跟权益上拉扯，哪边应该要比较<笑>？哇塞，这个、嗯、你们看我动了一下，动了两下。<笑>这个真的不是一下时
1: 间可以说完的啦。嗯、那其实我刚刚也有聊到，就是校友会这个部分，就社社会资源整合的这个部分，就是不是只有篮球？因为常常我们看到各个联赛，比如说高中体总，它会有 sponsor， 嗯，什么什么什么品牌黑松沙士，对,对，什么什么之类的,微微的，对对，那都是在呃赞助赛事上，对，它可能有曝光。但其实有可以，我我之前在想，就是可不可以成立另外一个，就是在社会就业机会的一个整合，嗯嗯,嗯那可能让高中毕业、嗯，因为你每个学校知道球员的状况、嗯、选手的状况，不是只有篮球。我现在讲、嗯，可能他就可以跟高中体重来做一个合作，或者是呃做一个咨询。嗯、我我觉得就是奖学金或者是赞助赛事是一个方式、嗯，但就业机会跟把触角，或者是让没办法打到顶尖。的选手他怎么样去延伸他的人生？我觉得这是比较重要的。嗯，所以我会觉得说这个部分，啊、嗯，刚、呃、刚这个新闻嘛，讨论了很多。我觉得在制度上可以做的事情，其实还是可以很多。那就是在于各校跟民间的话，我们怎样去动起来。嗯，对，
0: 嗯，这边要说到就是像刚刚青哥也好 d 尼、嗯、哥也好，就讲到球员如果未来没有办法打球的出路这件事情。大家有一个既定的刻板印象，觉得好像容易走偏这件事情、嗯，我不晓得这件事情是会容易被放大。我相信这一点，我，我但是他是不是真的是这样子？我觉得就
1: 是会回到我刚才讲的嘛，就是你选手在失去自己重要的舞台，那个那件事情是你的专长，那个是你最厉害的、嗯嗯嗯，但是没办法变成优势，或者是延伸到下一个呃环境的话，它会比较。比较比较慌张嘛，嗯，然后會很多的挫折、嗯，那这时候就会正常来讲，就会求一些温暖啊、嗯嗯，或怎么样、嗯嗯，可能听到一些哪里环境赚的比较多快钱还是怎么样，就可能容易走偏、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得就是说，在统合社会资源嘛，像我们这届啊，我高中七个，当然紫薇跟我是比较幸运，就继续在篮球界,界、体育界里面当教练、嗯嗯。那我们还有一个啊、呃、同学，他是黄鹏宇。他后来是在开那个日式餐饮的那种连锁居酒屋啊，小火锅。其他也是认知到他，嗯、他后来高中毕业去北体、嗯，然后他已经认知到他其实要打上去，其实打不上去，打不上去，上去他自己知道。Okay. 所以那时候我印象非常深刻，就是我在他大学阶段，我们有时候出去吃饭的时候，去顶哥的店里，大房东<笑>在那个东风街，<笑>你知道吗？ Okay. 那愿意要去捧场嘛，我们就去，哎、嗯欸，看到他在外场。去端盘子出来，哦、然后去学点菜什么之类的啊。其实那时候没有多想，嗯、但是事后现在我想起来就是，就说其实他有放下他曾经国小、高中、高中的一些光环、嗯，他愿意拉下来去做这件事情，嗯、去延伸他人生的一个呃,呃道路的呃转换、嗯。我觉得确，我现在想起来是不简单了、啊。所以我觉得就是在这个部分。嗯就是可能大家要有一些自知自明，或者旁边的教练啊，或者是一些师长，其实可以提供他这样资讯去做，提早做一
0: 个转换。嗯，我相信这边 Danny 哥也可以分享的是，对于这件事情的看法跟举例。我觉得举例不是举可能失败的例子或是不好的例子，而是有一些成功的例子是可以跟听众朋友们分享的
2: 。呃，我我是认为啦，今天。所提出来说，这些球员后来就整个跑偏了，然后出现所谓偏差行为，乃至社会问题人物的时候，坦白讲，你什么行业人都有，对，对我也觉得。只是今天变成说，好像下标题下一句毕业喽，球星就高，来球星，对。啊，当然球星有些人出了问题，就像刚才石金教练讲了，<笑>我印象很深哦，就是我的脸书边有一个是桃园市新屋高中的黄英钦老师。黄金老师是很酷的，他大概是全台湾篮球教练里面最会赛车的，<笑>他超强啊，耐力赛，他真的很强。然后他车也很多。嗯、老师那时候讲过，他他真的很麻辣型，是又帅又又有想法。他说，同学毕业，跟他们讲说，勉励说，大家要、哦、好好学啊，不要想要去赚什么偏的啊、嗯，不要做偏门啊，嗯嗯嗯、也不要想要赚快钱啊、嗯錢。好好做。但是为什么这样？他说，其实他很清楚，有些孩子就是会跑掉，嗯、跑偏了。那我们这几年所看到，包括有提到说这些球员们哦出现在社会新闻里头，或者是发生什么事情，乃至于最明显的就是假球跟赌博这件事情直接重创。对，那这个东西你不能够说完全没责任，然后这过程中也会有人这样子。但是我觉得这是一个整个社会体系的时候的整个完全的照料，而不是只有单一个案。嗯，哦，那我们可以举出很多成功的例子，就刚才张他讲了。去学，但这过程中有很多学生他其实是受不了。不要说今天他到大学的时候认知到他不能打上去，有的甚至就觉得说算了啊，我就是去做别的啊，我去。有的甚至不到大学，的可能国中毕业。最近听到个个案有个情况是，他国中打得还不错，就他高中之后腿断了受伤，就决定不打了。嗯、哦哦，才高一他就跑去做跟人家做日本料理当学徒学、嗯。可是那个球员可不可以打？我跟你讲，他回来他一样可以 HBO 家族。可是他就去做这些，那你说他难道就会认知他？我觉得现在的说法是说，不打球就真的一定会怎么样怎么样？绝对没有。对我觉得只是会把这件事拿出来谈。那我我当然也希望像我自己，我的我的社群里面会有一些孩子或者年轻人，让他们打球。有的就是已经淡出了，然后有的正常工作，有的你就一看就知道他可能是社会人、社会事、嗯。一看就知道。但是我们也不能说什么，只是他自己选择的路。那你说要把这件事情硬扣过来，其实实际上大家可以去查，出现在社会新闻的关于运动选手的，绝对不是只有篮球这一类。还有为什么今天这些东西会格外受到关注？因为大家觉得他们有资源，成长过程怎么样？但是你看到很多运动选手，他为什么还上社会新闻？嗯，但是那些东西都在讲，又这个东西当然站在一些比较学者的立场，他会把这个去延伸到讲的，就我刚才讲的教育。啊、我们谈到教育，去說对教育其实整个应该要改变，而体育班就被拿出来讲，说你只光顾着练球，你光顾比赛、嗯、你都不好上课，然后你在这过程中，我们以前甚至讨论过，包括手机管理，嗯嗯什么直接放假？你跟他讲放假，现在小朋友是这样了、啊，我们写一写呀、啊，不要说高中甲级你因为国中乙级我写完没多久，你就看到 IG 先动一堆啊，为什么？哦，求星了、啊，<笑>被写到了。啪啪啪啪啪。<笑>」然后你说他真的有很好吗？其实他是真的不错，但他有好到什么程度？那这个社群的环境其实使得他们在整个认知上，我我我我常常会跟教练讲说，我写的我会观察那球员后来表现，有的一写之后真的偏了，你知道就啊，就得自己是三八，你漂了漂了漂了,了,了,了，然后然后你就後你,就<笑>你在再现在在看他，的你就觉得说就这样啊，你,你也就这么一点能耐而已、嗯。可是有的你会觉得说他很棒啊，他很专注，我很喜欢几时青教练以前带过的球员谁？陈佑伟。嗯、所以我他国中的时候，我看到他的时候，他那时候没那么他说国二才一百七十几，然后我说，诶、欸，这球员不错、哦、我那时候拍照的時候，这球员打球观念什么都蛮好的。后来才知道他是小学是永平国小，嗯、就是已经打全国赛。然后他的那个，那個、他，然后后来他国中的时候看，就他国三的时候在金华，他暴涨到一八几，嗯，我说哇塞，一八几打后就他的局啊，对，就后来呢，他就去了南山。然后呢，陈佑伟这个球员。他很内敛，他真的很内敛，他从小就很内敛。嗯，因为我问过他的小学教练，永平国小，我有次去问他带过他的教练，又问他又正经问的是，然后实情，他从小就是一个很很乖的，就是他很稳定。然后呢，你今天他进来学第哦，很认真，防守、传球、学助什么传球，然后学呀、啊、学呀、啊。可是你知道，等到他高三要跳出来，他也真的跳出来。所以右卫从小就这样子，到他现在打直篮也一样，你就发现说这是什么？我跟你讲，他是家庭教育， okay. 那小孩子的个性，您接触过他的父母亲呢、啊？我說他低调内对，真的,、啊、真的然后你就会发现，那你说这是不是正向的例子？是。然后有些球员就是职业教练也带过很多，都是学生时期，他们哦、喔、就是家里面很辛苦，然后可能学校可以给他们一些奖助学金帮他们、嗯，然后就是很认真，然后让他们有好的大学去念，然后让他们有机会。其实我觉得大家要想一个事情，就像大家很喜欢举例。现在去念台师大有什么好？又不是以前一定可以当老师、嗯。对，现在你要上教程，嗯、你要教检，你要考试，嗯、要什么这些，你要当一位老师哪那么容易？超难，超难、啊，超<笑>那你就会觉得说，那为什么还是很多人觉得我说我去念国立大学？其实我我跟一些家长聊过，我说是我小孩如果机会念台湾师大，我可以回让去，因为那个学校就是名校嘛。你千万不能当老师，你还会想去。可是这个社会氛围就还是这样子，嗯啊、社会氛围真的是这样啊！大家都觉得说，我想要去名校，然后去想要可能之类的。哦，女生更不用讲，北医女，北医女那个名校率一百，很多学校的招生怎么拉都拉不过，<笑>为什么？啊、北医女啊，讲我希望小孩子去念北医女中嘛。<笑>那我的意思是说，男生当然在这一方面上来讲，他有各自各种的发展。然后这些人出现情况，他要谈论的范围变得很广。今天举的例子讲这些人可能出现在社会新闻的这些人，他们是单独个案，可能一次又一次，然后将假球跟赌博这件事情，在这个时、嗯、这个阶段里头，又变成是笼罩在纸篮里面，哦，跟学生篮球都有关系，对啊，那我就觉得说这些东西你不能够全部算到这里，嗯，可是这个时候就来了，这些东西谈到最后还是在整个教育的范围里面。所以才会说，为什么觉得这现行的教育里面环境出现问题？讲体育班存废讲了多少年都不会变，为什么？谁敢跟成绩过意不去？县市政府敢吗？我们敢吗？我们今天说体育班存废啊，我看到支支持废掉那一派的说法，正常的学习过程中应该怎么样？怎么样？怎么样？是啊，当问题是，输球你看还有完整的配套是什么？这些专业教练怎么办？
1: 对，成绩考核嘛，
2: 对，成绩考核、啊，然后。你今天台湾的体育环境是这样子，最喜欢用什么讲？讲亚奥运有几金几银啊，几铜？然后篮球国际成绩是什么？篮球国际成绩其实并没有很多出，但是篮球是普及最普及的运动，人口最多的哦。嗯、大街小巷大家都在打球，我们在聊这些东西。你说啊，国际成绩有很好吗？我们国际成绩没有很好，但是我们很多人打篮球、嗯，很多人打。我们现在因为直染而出现更多人跟篮球产业相相关的从业人员，你们都是。嗯、对不对？如果在以前的职篮，以前 SBL 他有，但不会有你们两个。为什么？他们俩需要什么专业小编、公关、哦、不用了、啊。嗯、就公关人员不会做这件事情，他俩会拍什么摄影用那么多，还 p a r k i n 的没有？就啊，发球发、呃、不是发球，比完了输赢就发个动态，挺多这样。现在不是哎、欸，现在球衣、行销各方面各种都要到位，然后丢下来资源这么的大，嗯、然后变成说，其实我都有想过，职篮今天为什么会这样？因为基层篮球。H B 有热，但为什么 S B o 跟 U B A 没有那么热、嗯？但为什么后来会出现？大家看一下哦，现在的直篮球团里面，你把教练拉开，包括史金教练这样，直接从学生篮球跳上来的有多少人？他们的教练人才从外来，你一个哦，工程师冠伦，嗯，冠伦辞掉女篮，对，他辞掉正斌，他还没辞掉自己的阿厂，还去拍过而已、嗯。我们当时还拍他的時候，的他候我说，哎、欸。”郑斌海林冠伦当教练拍一下，我也没拍过。拍完之后，后来总公司成立，他辞掉。就我跟我讲说，他不懂哎、欸，冠伦为什么要把专职教练辞掉？我说，嗯、他你你觉得冠伦待得住吗？嗯、冠伦个性，他从以前年轻打球、嗯，这一把机会、欸，历史哎、欸，要、嗯、奔放、啊，对啊對，奔放。他那个人执行熟，他从前打球都超熟了，熟的嗯、冠伦就这样弄啊嘛，然后当冠伦的妈妈，我还跟他聊过，他们在。基隆的体育界很有分量，嗯、你要他今天在外面当一个专业教练，窝在那里，怎么可能、嗯？那以后以后再说嘛，我先参加指导，因为现在大家都在这里面。新汉沈新汉当助教练，新汉也是大学来的啦，高中来的啦。然后你看各队都是啊，嗯、哦，没有找老外的。然后你找来了海神助理教练朱永红，前一份工作什么？大安国中教练嗯嗯嗯嗯，大家都从基层篮球里面找人出来，为什么？本来的教练。职业的 s b a 有就这些，然后你哪个教除老外教练以外，就是从大学跟高中里面找人，嗯，而高中是这几年甚至十几二十年发展最完整成熟的篮球联盟、嗯，他们所，欸、他们的压力超大、欸嗯，我真的觉得 NBA 了，我那时候跟他聊說，说石鑫不是刚来吗？我们去年决赛，他说，哎呀，石鑫脸气色变得蛮好的、啊，因<笑>、欸、为什麼因为他已经不用在那种没有寒暑假，然后他要忙着招生。那个身材真的很竞争诶、欸，很竞争。那今天那种程度，过年放几天，我们还可以做出来表格，你知道吗？两、
1: 嗯、天半、三天半啊、哦！我跟你讲
2: ，有一次我记得没说错，好像是不知道哪一个教练叫你们放几天？五天啊？放那么多啊、哦？我是不用放哦，我也要放假啊！啊，既然要放一天也是放，五天也是放，那我们放五天。那也有人不放假的、欸嗯，嗯，永仁高中啊，他们是没有放假的，他们是,他们是一起
1: 过年嘞、欸，在学校围炉嘛，对对对,对,对，过
2: 年。那为什么？因为他们那时候是有一年是因为赛事比赛期间八强离决赛、哦、太近,太近但是后来他们可能就是怕拉不回来。我有跟师母还有实操教练讨论过，他们不是拉不回来，他们有些孩子的家庭状况是真的很不好。嗯、OK， 那。他回去过年，还不如留在教练师傅旁边，然后一起过年。嗯嗯嗯那可能这个氛围就会形成、嗯。那不管如何，每个学校他要的不一样。放，就像刚才时间讲了，练球练到什么程度？拜托，练到除夕早上、中午放假大有人在啊！啊然后初二晚上收假、啊，差不多这个时间。对啊，差不多那<笑>就
0: <笑>直接从阿妈家直奔学校<笑>。對對,对对对，对初、啊、二还不能回娘家。<笑><笑>对，那就
2: 觉得说他们什么时候？然后，呃，我以前有遇过那种。朋友，他们就是体保生，他们可能从小学五年级进体育班开始打。他就说：“终于跟我八年没过寒暑假了，小学两年，国中三年，高中三年，嗯，都要过这样的生活，直到他念了大学的時候，说我终于可以放暑假了。可是为什么这样？因为你在这个环境里头生態，生态没有人敢松懈、欸。你如果在强校里面，更是啊。然后大量的行资源进来，行销比赛，然后关注度。你看接下来待这几天。”在复赛谁打得好了，谁进八强了，各种话题，什么死亡之主啊，然后什么最后要抢外卡、啊嗯、等等方面，话题都会出现。嗯、那就代表什么？这个联盟的发展就已经到这样，大家都哎、欸。我以前还有讲过一个例子，一个 HBL A， 打出名的球员，比什么田径赛或什么其他运动项目的国手都还要有名嘞、欸。对，嗯、这确實,、啊、实。你说今天哦，我是亚青金牌，亚运金牌，对你有奖金。你有你有这个，你可以考这个，但你可能比不上个直男球员嗯，的知名度啦，知名度、知名度那种效益。对，当然这个东西是不能够这样子去比，是不能这样类比，因为每个运动项目我们都要尊重它。像我自己都觉得，那些国手不管是什么项目都一样，他们本来就应该得到肯定，所以他们出来考试的时候，他们的分数加分是很正常，嗯，因为你的成绩嘛。嗯、可是你看啦、啊，今天国家为什么会出现专任教练这个制度？就是因为，因为你要照顾这些选手退役之后，或者是包括基层每个县市在开专业教练圈的时候，他是这个县市的要的人，然后去培养。外专教练一上岗，你开始工作，你当然是战战兢兢啊，要招生，嗯、要成绩，还要找资源。哎、欸，谢谢啊！然後比赛的时候就把那个 logo 印挂上去嗯嗯嗯嗯嗯，球衣、练习一啊嗯嗯嗯嗯，然后四处打，然后就是找经费。然后呢，我有遇过教练说，我这样一趟下来啊。嗯我不夸张哎，一个暑假下来要花几十万的都很正常。嗯、出国移地训练更不用讲，那绝对是七位数百来万的啦，嗯、甚至更多、嗯。那为什么这样？大家会觉得我要有资源招生，哎、欸，学生还会比哎、欸，比移地训练是去哪一国
1: ？以前之前
2: 在的时候都都，疫情之前、okay、，Nike 還有 Nike Camp， 还有比有没有人去 Camp 的。对对对对对。<笑>为什么要去这个学校？因为他有 Nike Camp。<笑> OK。教练说你可以去 Nike Camp， 那打了好的可以去 A 加 Camp。对对对对。嗯嗯对，那就觉得说哦，那。很夯哎、欸，装备什么之类的有没有，然后就觉得很拽啊。然后我没也采访过啊，都觉得说啊就这样，就是享受那個光环。可是你在那个年纪哦 ，teenager 的时候，这是你的天哎、欸嗯，你要拼到底哎、欸。对、啊，那你说很多人讲 HBA 哦，就只会讲热血，什么青春什么之类的没有的。可是也正因为这些基础堆叠起来之后，形成到现在的氛围，这些直男的球员都是这样一路过来，嗯、教练都是。对啊，所以我觉得要探讨的东西，后来变得很广，就变成是讲讲教育的事情了。教、嗯、
0: 育，嗯，最后是不是也请两位再分享，认为说这样的体制，例如呃，讲到教育也好，完善的话，还有哪些地方？一个再完善一点，我觉得是这相对来说，一定是要突破现代的体制。但如有没有一个东西是你们觉得说可以再做的更好的
2: ？这个有点难嘞、欸
0: ，因为它
2: 很难一步到位。嗯，就是改变的过程中会出现不断的修正，就像我刚才讲的，可能接下来我们还会看到其他动作出现。嗯，他会针对这个，因为现在是变成什么是规则要去，一定会被戳出来说。要重新检讨这件事情，嗯,嗯，它到底适不适合现行的这个时代的运作了 ？OK， 那当然，所有发问卷嘛，一定还会再发问卷，然后到时候可能维持原案的人，维持原原来的方式的人会占大多数，嗯，那提出来的人，他今天之所以会去质疑，或者是想要去冲击改变的人，他势必会有其他的做法，对，更有力的陈述跟更大动作的各种。嗯参与了 ，OK，、嗯、所以所以你说要举到一个可以更好的一点，我觉得其实都会想做，但是不容易。嗯，你说哦，是不是？好，我讲个例子好了。大家都说什么有规定练习时数，其实真的你去看现场都很难啊。教育它所提出的很多东西是很理想化，然后你落实到一般的学校环境里面，你住宿你怎么抓它练习时数够不够？嗯，有没有超过？嗯,嗯,嗯,嗯。你又不可能定在那里候，你练球怎样怎样,怎樣,怎樣，的很难。嗯，所以我觉得要找出一个很具体的方法去做到改变，我觉得此时可能需要更多人去参与讨论不容易。嗯
1: 、对，确实是因为很多制度来讲，我们今天聊了那么多，我觉得都围绕在升学，然后教育，然后再来就是一个蛮冲突的，就是战绩
0: ，对胜利
1: 。所以以我角度来讲的话，就是专任教练也好，或者是私立学校聘的教练也好。如果在于在教练的这个角色，不敢说给太多保障，因为有时候总是这种是挑战性的工作嘛，也不能说、嗯、好几年都没有成绩，以后我还是还是很安稳这样子。所以怎么样去平衡，让这件事情让教练的压力没有那么大，然后他不是只有专注在战绩上，他可能去延伸到哦，我会考虑到校友会的成立，我会考虑到。球员未来以后怎么样更好的发展，而不是整天就是 focus 在训练比赛，然后一地训练什么上面的话，我觉得对我来讲，以以以教练的角度来出发，我觉得这个是可以可以拿出来讨论的，看怎么样可以比较平衡。嗯嗯、我我我我稍
2: 微讲一件事情，你知道实薪教练有什么特点吗？我以前他在带队的时候，他跟我借过书、欸，哎，他借过战术的书，原文哦，因为我播嘛，然后就借去，<笑>然后他说有教练。那时两个重点嘛，一个就是 Virginia， 你去了，嗯， Virginia 的 Peck Night Defense， 那个、那个、那个、那个中锋的书还在，我知道的。<笑>然后呢，还有一个是进攻，那一本其实是进攻，进攻进攻那一本其实印刷最普通，看起来一点都不像简易的，对简易，重点，然后都是黑白，结果他们看的超爱，因为他讲的是目前 N C W， 甚至全世界很主流的进攻战术，叫做 Dribble Drive。m o t in o offense， m o t in o offense 里头再细分出来，对对对,对。为什么讲这件事情呢？我那时候直接在脸书上写说，教练跟我接触，我接。他敢跟我接，为什么？<笑>是英文。而且石英教练是我认识的教练里面最爱看书的。嗯，这倒是，对不对？对。那我就问一件事情：还有什么教练爱看书？爱看脸书倒是有了，<笑>爱看书很少。教练不看书，你没有形成一个环境，你觉得孩子会看书吗？ Okay. 我们家长也是啊。
0: 我家我家还有很多书，我还有借过了、那個。徐徐徐家辉老师，徐耀辉老师啊<笑>、哦，对对,对,对，所以他那个啊，他那个太极有没、呃、太极规，所以他他儿子也爱看书。哦、他儿子我还写过嘞，对对对,对对对对。他
2: 儿子那时候打比赛的时候，我拍过、嗯，然后我就把照片放出来。嗯、他儿子长得很像他、嗯，那时候他是代表雄中去打比赛，嗯嗯、然后我还跟那我说：“哎、欸，徐老师的小孩。”所以只有我拍过他高中生。后来 U UBA 在讨论。他儿子抬大，然后遇到那时候抬大一级，然后跟徐伟老师父子碰面对决什么之类，对对对对对对对我心想说，只有我拍过他高中打篮球的照片。嗯、所以做基层的好处是什么，我永远都跑在最前面去看到这些人。嗯、那徐老师，我甚至有听过他以前到高雄去高师大，他创立这个篮球队，他读书嘛，所以他小孩子要，他学生要写读书心得嘛，对要，然后又以前他有对读书会。嗯然后还要做公益，然后直接铺在脸书上哦。
0: 对，他们有、那个那个、那个，他们有那个成果发表。对对，然后呢，<笑>他的
2: 那个什么，呃，他们比赛前还要意向训练嘛，全部打对对对对对,对,对,对只有他会意向训练，然后就就得对对对超酷，因为 N 意向训练这件事情在球员训练、运动心理上面是真的存在，因为老美真的会来这一套、嗯，真的有人是这么做啊。我都、嗯、我都，因为我有看过报道、啊、，NBA 球员也有人这样啊。对对对，你要去思考。我在比赛中可能出现什么情况？我会怎么处理？我的 solution 是一二三，我要怎么做？越、嗯、是这样想的球员，他越有把握。那我觉得自己什么？我都想过啊。篮球里头很重要，叫 read the defense，read and react。我今天阅读比赛，我才知道我要怎么做。嗯、那阅读比赛能力来自于哪里？来自阅读书籍。就这个学生成长过程中，我就发现，你、嗯、你好，你爱看什么书？我我有些时候去高中或者大学聊天的时候，也演讲分享的时候，跟学员讲。你们真的有什么喜欢的书，你就拿起来看，即便是漫画书都可以。我说今天《灌篮高手》电影红，《灌篮高手》电影漫画，你把它拿出来看，你看得懂，都代表你程度提升了啊。嗯。安西教练跟樱木花道讲说，卡住篮板球一颗四分的价值，你去问很多学生，他永远搞不懂什么叫四分的价值
1: ，他可能要三分 N one 进算，对对,對,對,對,對,對,對,對，三加一。所以我，我我觉我觉得啦，
2: 我们我我觉得有很多事情是在日常里面。那当然，这个东西就是各自的要求。你说有的教练他会。不想要小孩子去看书，因为书会看书会输吗？哇塞，这没有那么
1: 迷失吧？這已经过去那年代
2: <笑>、欸。我还送书给过学生哎、欸，我以前，我以前哦，我最近送书了，就是送给张玉然，他要去美国之前，我送了我送了 NBA 的书，我送了 c o 科 y 的一本小本的 c o 科 y 传的的书，跟 Michael Jordan 的，我直接送给他，我请李岩送给他，李岩教练、嗯，因为他说要出国我說，说你要去美国了，这书送你，因为他是英文。你去美国都要开始过英文的生活，而这是你最熟悉的篮球。OK， 科比跟 Jordan 哎、欸，再熟都不过，那你可以去看。我以前送过啊，高国豪我也送过啊 ，Slam 杂志啊，许浩翔现在在文化那个为什么？因为他们英文啊，嗯、高国豪出国，然后许浩翔英文够啊，然后我就送他、啊。然后我说这一本之后你看得懂，同学大家都看不太懂，因为他是整本都英文。嗯、我我喜欢做这种事情，然后我就觉得说，剩下就全自己去领略的了、嗯。对、啊，我觉得真
1: 的。读书真的是一个还蛮蛮棒的获得启发的一个方式，因为其实我们的人生有限嘛，我们活的时速所以没办法去掌握，但是你能体验的事情有就是那几样，是你认识的朋友，你遇到的事情。那有些像我，就很喜欢看自传。我最近就看了那个呃火腿，呃日本火腿那个总监立山教练、哦三三对对对对对，对，因为我会对他有兴趣，就是我看那个大、嗯、大谷祥平的纪录片 ，OK， 然后他就会。一直说，因为我，因为我，我我觉得我们晋江印象中的领导者应该是那种很强势。我没有做错，我什么都是都是对，他没有，他,他是一个很温
0: 温文儒雅的。对，他说他他
1: 甚至到啊、呃、大龙大王他回到台港、嗯，对，也也他也录，他一句话就让我去想要去买他的书，我已经买了， okay. 现在正在看。他就说其他也蛮蛮。就是有点愧疚說抱抱，说他没有在日本发挥出他所会的水准。对,對,對,對,對,對，那有机会他会回来看他的比赛，对，什么的，他就说出来。我就得哇，这个其实很温暖。这、嗯、一个领导者，他会愿意讲这种事情。然后就是有稍微去烦他们，哎、欸，他对于他人生来讲，棒球带给他什么样的启发？那你看了很多自传，我很喜欢看自传，是因为你会看到他遇到这件事情，他会有很多的处理的方式，可能 A、B、C、D， 看了别人的，对我可能只想到 B。但他怎么用 A？ 哎，那如果下次可能，我可以用这种方式。所以我觉得书真的是可以启发你的一些思维、嗯。
2: 其实我觉得有一件事情我要讲的是，比方说今天假设有人邀请石金教练去演讲，他可能是对着篮球队员在讲，他可能是对着体育系学生在讲事情。可是美国是什么？他是邀请你来企业讲座，哦、对,对，他是邀请你跟对你跟一般、嗯、你跟一般的教练，你跟还不是企业教练哦，只是我去。比方说我，我我我想到一件事情，你刚才讲到教练，我想到 NBA 一 NBA 一代名帅 Coach K， 嗯 s h a s h o i s k y 他曾经出过一本书叫《Living with the Heart》，你知道 K 教练这人多猛吗？我们那一年去上海运动会，就是我认识你的时候， 2 0一1年 Nike 的活动现场来，那时候杜克一出现，我说真的是杜克，他那个录影的航头，我们一看都傻眼，超专业。<笑>然后就进去，然后就大家记者会问问题嘛，然后我就问问题，然后我就用中文讲，我说啊，教练那个 c a v i n Irving 已经。离开 NBA 就去打，呃，你刚现在要打 NBA， 那 Austin Rivers 来了之后，你会怎么做？正常不是翻译要翻一遍吗 ？Coach K 立刻 hold 住翻译说：“你不用翻，我知道他问什么问题。”他直接回我，当然吓到哎、欸！你这样听得听得懂？就因为他听到 c a r r e Irving、呃、跟 Austin Rivers，、啊、是那时候你是在现场，我不知道你们在现场，我说太强了吧 ，Coach K 这样你也可以，然后就讲出来，我说没话讲。他跟他讲 ，Austin Rivers 不一样的地方，我们都知道他是 Doug Rivers 的儿子，然后怎样怎样怎样，嗯嗯嗯嗯嗯然后 Carry r i v e n s 样，那觉得，然后那时候我我访问 Carry r i v e n 的时候，我有写出来，他超猛，他那时候状元嘛，然后我就问他说，诶、欸，听说你很爱看书啊，说对啊，我说你可以跟我讲最近看了一本书什么吗？他说 Ten Thousand r u l e t e n Thousand Hours Rules， 一万小时法则，一、嗯、万小时法则当时很红，是说天下没有天才啊，嗯，那些人都是因为。透过不断的反复训练，然后强度什么这些累积，然后我就觉得，因为我我问 c 瑞 r i 立刻回答，我就相信他讲的是真的，而且他爱看书这件事情是真的。然后后来我 NBA 我写过一个人，现在在在七六人队那个 Harris、okay. Harris， 我是连看到他比赛的时候，他人家不是说带东西吗？他手上永远都会带书、欸，哎，嗯，而且他有些时候带一堆书、欸，哎，他会在旅行过程中、嗯、去看 Tobias Harris， 他会看书、欸，哎、嗯。嗯哦、然后他就有讲，我就有写过说他为什么爱看书，他就有讲，像那时候的 Brown James 也有看啊。他说赛前看书，平常看书可以帮助自己冷静下来，然后去想很多事情。嗯，可很多人他想不到那一点，他就觉得哦看书很累。对我我我曾经把我一本书是出版社送我们，就是那个罚球制胜。那个教你怎么罚球，然后各方面什么之类，嗯、送给一个罚球不太灵光的球员，教<笑>我通过中间人给他借他看
0: 他的感觉，是是
2: <笑>他真的不好，因为他连罚球动作都不好，<笑>對對對對然后各方面，然后我就觉得说，<笑>以传统台湾的现形的方式，他也不会自己练，然后他也不会正式，我让他看人家怎么教的，他有几个步骤动作回旋几次，你摸的时候他说摸要摸哪里，球拿起来的时候摸那个打气孔，因为那位置不会偏，他就讲那个讲得很科学。这个球每个球每个牌子的球重量不一，纹理不同，那你要怎么拿起来，让你自己保持在稳定的情况下，就是你要拿出，你这样转，然后你要无论如何都要赶快转到那个打气孔那里拿着，然后拿起来动作怎么做，然后自己呼吸各方面站位出手后外面的延伸，然后各方面，他出了一本书，就那个小朋友听说拿到就说有影片吗？那、嗯、你要说什么
0: ？<笑>
2: 你只有你只有我，我我觉得那本书很棒的地方，不是我不是打广告。我后来动不动只要看到什么，因为我曾经在讲评的时候写过一句话，我甚至后来写成文章，叫做“罚球线是篮球场上最遥远的距离”嗯。其实实际上不是嘛，三分线比他远嘛，对面的底线也比他远。为什么是罚球线？因为当你罚球的时候，全世界都没有人猜哦，什么干扰都无所谓，你就是面前没有人防守，你就只有你自己、嗯。你要对抗心魔，那是抗压线嘛。你过得了就过，过不了过。古今中有多少人败在罚球线上面。嗯、所以我每次转播就很无聊，讲出这句话。后来我把这句话就把它写起来，然后就开始写一篇。我就出，我写过专门探讨罚球这个文章，因为我我就是有兴趣嘛。就后来这个 slogan， 我就一直用到现在。哎、欸，我没有去注册，哎，本来印成衣服的、欸。哇
1: ，那好险！上一次陈文哥看那个我们比赛，飞克二发有没有？<笑>那时候就很准，我就说哎
2: ，二发中因为我我到现在还是，我到现在看比赛这样，你看到他，因为那时候很明显嘛，飞克上去他 miss match 打了一个对方的洋将，就是我切入买到犯规，我要去罚球啦。然后时间就是我先罚进一分两分也好，我至少是领先，我后面守住就好。嗯、你没有罚进，你守住也是延长赛啊、嗯。而且有些时候最惊险的是什么？落后一分。对，罚两次是一個球，落后两分，罚三次。对，我以前有拍过，有个球员，大学球员是，他三罚，那时候关键哦，他三罚全部命中
0: 。嗯，哎、欸，心脏大到，我想
2: 所有人，其实也不是只有心脏，那个东西就是你平常跟自己的罚球的时候，你意向训练嘛，你给自己的模拟考，你自己要到什么程度？<笑>我现在屏住呼吸，我罚第一颗进，还有就是什么考验更大？什么到底要不要进？不进，他抓进攻篮板。谁要处理什么之类，那个又环环相扣，你会发现这個、时候很清楚的可以看到，有些球员一站上去，他不是手抖，你就看到，哎，他那个脸都
1: 已经抓在
2: ，你只要知道闭眼你都输了，输了输了，他罚不进，为什么？你跟我讲，这时候你要怎么办？你也不能灌篮，你也不能看，嘛？你为什么罚不进？因为你并没有冷静下来去面对你的问题考验。我们看国际赛也一样。然后那时候我在美国的时候去采访那个老美教练说：“你们的球员哦，罚完球不要急着要倒啊。”往后跑或者什么动，他说把动作做完整，出去手就扣在那里，然后他进球再走，我们都会出手之后就好像后仰要赶快跑。他说那会影响到你前面的罚球。从此以后我每次看球员罚球，我再看动作没有完整，就算在球你进哦、喔，你后面还有可能就不进哦、喔。嗯，所以那就是很细的地方嘛。那为什么你要去思考要去了解、啊嗯、对 ，OK， 今
0: 天真听了很多哇，<笑>学了好多真实案例。然后也是听了很多、這個，这就应该是说，也不能说内幕，但是确实是很多是体制上，然后要反映的东西。嗯，那也听得到，呃，很多是实力，然后他如何去反映在真实的状况上面，那要做怎么样去做突破也好，怎么样去做改革也好。那今天真的很感谢 d e n n y 哥，谢谢，谢谢 Weber， 谢谢时薪，谢谢阿长，就是来跟我们，类似说讲故事，应该说是讲故事。<笑> OK， 那这集兄弟来说，我们很高兴可以邀请到 Danny 哥。谢谢，下一个拜拜，再见喽，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。